1: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 11. Juli 2022. Ich bin leicht außer Atem, weil ich 60 Liegestütze gemacht habe, 60 von 100. Gestimmt während der Übermittlung meines Schweizer Programms, die Sendung habe ich ja vorher aufgezeichnet und ich kann sie Ihnen empfehlen, die dürfen Sie nicht verpassen, denn dort rede ich über die massiven Konsequenzen unserer Sanktionspolitik, des Wirtschaftsweltkriegs des Westens gegen Russland. Meine These erstens, die Sanktionen bringen nicht das, was wir wollen. Sie stoppen Putin nicht, äh, sie entmachten ihn nicht, sie führen nicht zu einer wundersamen Demokratisierung Russlands. Ganz im Gegenteil, die Russen marschieren voran. Sie sind im Begriff ihre Kriegsziele, was immer die sein mögen, in der Ukraine zu erreichen. Und die Folgen, die Nebenwirkungen dieser Sanktionspolitik sind verheerend. Wir unterschätzen erstens die Bedeutung Russlands als Lieferant unterschiedlichster Rohstoffe in der äh, Weltwirtschaft. Russland ist viel tiefer, auch in der dritten Welt, integriert in äh, Lieferketten, in Nachschublinien, als uns das bewusst wird. Wir dürfen uns da nicht einlullen lassen von der äh, Beobachtung, dass Russland ja lediglich das Bruttosozialprodukt von Italien oder von äh, Texas habe. Das ist hier eben nicht der entscheidende Punkt, denn Russland liefert sehr, sehr viele ähm, Schwer ersetzbare Rohstoffe, von denen dann wiederum sehr viel weiteres abhängt. Wir riskieren durch diese Sanktionspolitik, dass wir im Westen eine gigantische Inflation empfesseln, auch eine Energiekrise. Darüber redet man, darüber spricht man. Diese Energieträger sind nicht einfach so leicht zu ersetzen. Und die Ersetzung der Energieträger stürzt uns in neue moralische Dilemmata. Zum Beispiel betteln sie jetzt in Saudi-Arabien um mehr Öl. Saudi-Arabien wiederum führt einen brutalen Krieg gegen Jemen über 300.000 tote Zivilisten. Die Doppelmoral ist mit Händen zu greifen und jeder Russe denkt sich um Himmels willen von den Saudis kaufen sie ab, aber wir sind jetzt die großen Teufel, weil wir in der Ukraine einen Krieg führen und diese dieses Gefühl des, des der Ungerechtigkeit das wird natürlich weltweit gesehen viele Leute ähm, im mittleren Osten in der dritten Welt greifen sich nur an den Kopf und denken spinnen eigentlich die Europäer sind die Amerikaner total verrückt geworden oder ist das alles Ausdruck eines Hegemoniebestrebens der Vereinigten Staaten kurz um die ähm, eingebildete Weltmacht und die Führungsmächte des Westens, die auch Führungsmächte des Planeten sein wollen, verspielen in diesem Krieg auch ihre moralische Glaubwürdigkeit durch solche offensichtlichen äh, doppelten Maßstäbe. Dann natürlich äh, das große Problem, dass wir äh, mit dieser Sanktionspolitik die Russen im Ressentiment gegen den Westen hinter Putin scharen. Ganz im Gegenteil, es passiert nicht das, was wir erhofft haben, nämlich, dass die Russen sich gegen den Kreml stellen würden. Wir beobachten vor dem Krieg 40 bis 50 Prozent Zustimmung, für Putin jetzt 84 Prozent. Die Opposition, wenn es denn noch eine gibt, schrumpft zusammen. Das heißt, wir schaffen hier, eine eine russische Ressentimentgemeinschaft vereint im Hass auf den Westen, das züchten wir jetzt heran. Und natürlich schaden diese Sanktionen auch, sie zerstören den privaten Sektor in Russland, sie schaden massiv den Unternehmen. Und was bringt das? Das führt dann dazu, dass diese Unternehmen schließlich vom Staat übernommen werden. Also auch hier die Konsequenz, genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir züchten nicht nur eine Ressentiment-Gemeinschaft, wir züchten geradezu eine neue Sowjetunion unter Putins Führung, wo der Staat immer mehr Wirtschaft an sich reißen kann, weil wir diese privaten Unternehmen zerstören durch unsere Sanktionspolitik. Wir, führen sozusagen, wir, wir, wir erzwingen gleichsam eine neue Staatswirtschaft aufgrund unserer Sanktionen und schwächen damit am meisten jene Kreise, die ja ähm, ein anderes Russland verkörpern als ein reines Russland der Macht und des Militärs und der territorialen Ausdehnung. Wir zerstören die liberalen, Kräfte in dieser russischen Gesellschaft. Und das ist komplett verrückt, dass wir uns da hinreißen lassen, dass wir derart kopflos nicht mehr in der Lage sind, die Folgen, die Nebenwirkungen, die Konsequenzen unseres Handelns zu bedenken, deshalb plädiere ich für einen Abbruch dieser Übung. Das bringt einfach nichts, eine Fortführung dieser Politik. Natürlich kann man Putin nicht einfach machen lassen. Selbstverständlich müssen sie Potentaten jeder Art immer wieder die Grenzen aufzeigen, indem sie selber glaubwürdig, militärisch gerüstet und verteidigungsfähig sind. Gleichzeitig plädiere ich aber für Verhandlungen, denn alles andere wird den gewünschten Erfolg nicht bringen, sondern eine Katastrophe heraufbeschwören, die zu allerletzt in unserem Interesse sein kann, die allerdings am härtesten nicht den Westen treffen wird, uns wird auch hart treffen, aber am härtesten treffen wird es die Menschen in der dritten Welt. Das ist das Schwerpunktthema in meiner schweizerischen Ausgabe. Ich habe das hier etwas zusammengefasst, für alle, die jetzt nicht die Zeit haben, beide Sendungen zu schauen. Manchmal gibt es halt diese... Überschneidungen, klar, in den Zeitungen lesen Sie nichts davon. Die NZZ, FAZ, die Welt, Sie alle plädieren für eine Fortführung dieser sinnlosen Konfrontationspolitik, dieser Selbstzerstörungspolitik. Ich kann es nicht anders sagen. Sie sind Gefangene von falschen historischen Analogien. Man hat Angst, in einen Appeasement-Modus zu verfallen. Das ist für die deutschen Medienschaffenden das ganz große Trauma, weil damit ist natürlich das Versagen der britischen Staatsführung gegenüber Hitler gemeint, aber man muss eben aufpassen, dass man mit solchen Vergleichen nicht Hitler verharmlost und Putin verdramatisiert, ich will ihn nicht verharmlosen, aber man muss hier einfach die Kirche im Dorf lassen, man muss die Maßstäbe wahren. Putin hat weder 6 Millionen Juden umgebracht, noch 27 Millionen Russen und hat auch keinen Zweiten Weltkrieg angezettelt. Ebenso irreführend im Vergleiche des heutigen Russlands mit der Sowjetunion. Die Sowjetunion war auch ein Terrorregime, das auf einem Leichenberg von Millionen seine Tyrannei errichtet hat. Die Ironie die fürchterliche Ironie besteht darin, dass unsere Politik geeignet sein könnte, eine Sowjetunion 2.0 heraufzubeschwören, aber nicht eine schwache geriatrische gerontokratische Sowjetunion, sondern eine Sowjetunion die von einer Bevölkerung getragen wird, die wirklich vereint ist im Ressentiment gegen den Westen, der, der diese russische Bevölkerung unbesehen der politischen Ausrichtung kollektiv bestraft, einfach dafür, dass man Russe ist. Wir geben ja auch den Rechtsstaatpreis in dieser Hinsicht. Wir setzen unsere Rechtsordnung außer Kraft, die Eigentumsgarantie. Es wird einfach behauptet, der und dieser sei ein Oligarch, also kannst du ihm das Geld wegnehmen. Ich meine, hier werden Jahrhunderte alte Rechtsbestände Europas einfach so in den Ork. Geworfen. das ist natürlich auch etwas, was weltweit zur Kenntnis genommen wird, in Brasilien, in Saudi-Arabien, in vielen anderen Ländern, sehen doch die Leute, die reichen Unternehmer, du kannst dein Geld nicht mehr nach Europa bringen, das ist nicht sicher, du kannst von einem Tag auf den anderen in Ungnade fallen, wenn dein Staat in Ungnade fällt und dann nehmen sie dir das Geld weg und wenn wir dabei sind mit den unerwünschten Nebenwirkungen, was man eben neben dieser Sowjetunion 2.0 noch heranzüchtet ist auch ein globales Ressentiment gegen den Westen, das ist ja nicht eine Sowjetunion 2.0 die keine Unterstützer mehr hat sondern die dritte Welt, die ballt sich jetzt auch im Widerstand und in der Empörung gegenüber der westlichen Politik, Sie haben letzte Woche gehört, ich habe darüber erzählt in, West-Sahara, in Westafrika Und Westsahara ist man äh, ebenfalls entsetzt über diese Sanktionspolitik. Das wird dann in unseren Medien als, äh, ja, die sind halt, Diese Schwarzen da, die sind äh, halt empfänglich für die Kreml-Propaganda, man äh, putzt das dann so überheblich weg, aber das ist was anderes. Nein, diese Menschen spüren natürlich, dass diese Politik sie am härtesten treffen wird. Wir haben einfach Inflation hier, aber die werden nichts mehr zu essen haben, weil das das Essen geht dorthin, wo noch das Geld ist, auch wenn die Inflation nach oben schießt. Also meine Damen und Herren, ich plädiere hier wirklich für eine äh, Rückbesinnung, für eine äh, Umbesinnung. Und der Zufall will es, dass gerade jetzt in den Schlagzeilen heute ähm, offensichtlich hat es da ein Interview gegeben, Altkanzler Schröder hat äh, in der Frankfurter Allgemeinen ebenfalls für eine Verhandlungslösung plädiert, weil alles andere einfach nicht rational ist. Und ich glaube, es ist schon wichtig, diese Stimmen zu hören, auch wenn die öffentliche Meinung jetzt derart betoniert ist, dass jeder, der hier für Verhandlungen plädiert, gleichsam als Handlanger Putins aufs Fürchterliste angegriffen wird, ja ist ja nicht so schlimm, wird man halt angegriffen, aber es ist wichtig, diese äh, Punkte zu bringen. Vielleicht noch ein letztes Argument hier. Die Medien sagen immer, verhandeln ist appeasement, verhandeln ist nachgeben, verhandeln ist kapitulieren. Das stimmt einfach nicht. Verhandeln ist nicht kapitulieren. Verhandeln ist verhandeln, meine Damen und Herren. Nun, ähm, nicht, äh, nein, noch ein letzter Punkt hier. Das ist noch eine Schlagzeile, die ich mir ausgesucht habe. Entschuldigung. Putin sagt, der Westen wolle Russland auf dem Schlachtfeld besiegen finde ich eine, Mer- äh, eine bemerkenswerte Aussage, denn auch das ist ein äh, Nebenresultat unserer Politik. ist doch kein Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Es ist eben ein Krieg zwischen Russland und dem Westen. Und das kann doch nicht unser Interesse sein, dass wir den Westen in eine Frontstellung, in eine Konfrontationsstellung manövrieren, nicht nur gegenüber Russland, sondern gegenüber allen anderen Staaten, die Leidtragende sind, ohne etwas dafür zu können, für diesen Krieg, für diesen Stellvertreterkrieg. Verstehen Sie mich richtig? Auch ich bin der Meinung, dass man, undemokratische Mächte eindämmen und im Zaum halten soll. Selbstverständlich. Aber dann musst du eine Strategie wählen, die funktioniert. Und diese Sanktionsstrategie, die funktioniert nicht. Die Waffenlieferung, dieser Waffenfimmel, der sich jetzt da ausbreitet, auch und gerade in journalistischen Kreis, das ist ja geradezu gespenstisch, das ist ja unheimlich, was sich da ähm, verbreitet. Und auch dieser Waffenfimmel führt nicht dazu, dass die Russen gestoppt werden. Ich habe gerade gesehen in der NZZ am Sonntag, glaube ich, eine Schlagzeile, ein großer Artikel darüber, dass die ukrainischen Streitkräfte massiv ausge, äh, ausgelaugt, ausgezehrt und erschöpft sind. Sie sind mit ihren Kräften vielleicht nicht am Ende, aber das kann einfach nicht so weitergehen und am Ende des Tages haben wir kein Interesse. Wirklich kein Interesse daran, dass hier durch diesen äh, Weltwirtschaftskrieg in Anführungszeichen äh, der ganze äh, Planet in die Luft fliegt, um es jetzt etwas äh, drastisch auszudrücken. Zäsur Zäsur in der japanischen Geschichte, fürchterlich ein Attentat, noch letzte Woche auf Shinzo Abe, ich konnte das nicht mehr mitnehmen, den konservativen Politiker, der Japan geprägt hat in den letzten Jahren, eine Politikerfamilie, ein offensichtlich... ähm, ehemaliger Marinesoldat hat ihn erschossen am Rande einer Wahlveranstaltung. Das ist schon schlimm. Ich, meine, ich bin kein Japan-Experte, aber Japan ist ja trotz ähm, der unglaublich dichten Besiedelung ein sehr äh, friedliches, wohlorganisiertes Land und ich bin äh, sehr, sehr neugierig, was jetzt da die ähm, Auswirkungen oder die tieferen Ursachen dieses Attentats sind, denn ähm, vielleicht ist das, ich meine für Shinzo Abe ist das äh, in dem Sinn irrelevant, aber äh, vielleicht ist das nur ein verwirrter Einzeltäter, aber wenn das ein Symptom einer äh, tieferen äh, Gefühlsaufwallung ist, dann äh, lässt das äh, nichts Gutes erwarten. Auf jeden Fall Shinzo Abe für mich einer der ganz beeindruckenden Politiker der letzten Jahre, auch wenn natürlich selbstverständlich das eine oder andere seine Notenbankpolitik jetzt auch mit guten Gründen kritisiert werden kann. Blutige Bandenkriege in Madrid, das habe ich mir noch rausgenommen, weil das einfach zeigt, dass sich in Europa, in Holland haben wir schon davon gesprochen, wir haben über das Clanwesen in Deutschland gesprochen, wir haben jetzt diese Banden in Madrid, in Spanien. Was ist in Europa los? Erleben wir hier die Erosion des Rechtsstaats von Recht und Ordnung, von öffentlicher Sicherheit. Wir hören in Südfrankreich, dass immer mehr Reiche in abgeschlossenen, abgeriegelten Communities leben. In Frankreich geht die Polizei in gewisse Quartiere überhaupt nicht mehr herein. Das sind für mich auch Facetten eines schleichenden Zusammenbruchs der öffentlichen Ordnung in Europa im Gefolge einer verlotterten Politik, die wir in vielen Ländern, auch in der Schweiz, immer wieder beobachten können, auch die Folge einer, irregeleiteten, einer völlig irregeleiteten Migrationspolitik. Dann ein Aufreger. Christian Lindner und Franka Lehfeld haben geheiratet, der Bundesfinanzministerin und die Chefreporterin von Welt TV. Auf Sylt eine glamouröse Hochzeit mit vielen äh, bekannten Gästen, Olaf Scholz, Friedrich Merz, Armin Laschet, äh, Marco Buschmann, der ähm, FDP-Minister Wolfgang Kubicki, der VW-Chef war dort, Investor Frank Thelen, sogar der Kabarettist Dieter Nur, Peter Sloterdijk. Ich habe mir die Bilder angeschaut und mein Eindruck war, dass sich da der äh, gute Christian Lindner offensichtlich nicht mehr spürt. Ich meine, das geht, ich mag denen diese Traumhochzeit gönnen auf Sylt, das ist völlig unbestritten. Aber sie können doch nicht so eine Protzveranstaltung machen, während gleichzeitig der Bundeskanzler und der Wirtschaftsminister die Deutschen darauf einschwört, dass sie möglicherweise bald kalt duschen müssen, dass sie zweistellige Inflationsraten haben. Da kommt ein Friedrich Merz mit dem Privatjet angeflogen in Sylt. Ich meine, man kann natürlich sich selber den politischen Gegner auch auf der Schlachtplatte zum Frass ausliefern. Ich meine, was sind das für Politiker, das bestätigt ja alles, was ich äh, am letzten Montag hier äh, dargelegt habe. Deutsche, befreit euch von euren Politikern. Die Dekadenz der politischen Klasse geht so weit, dass die Leute in aller, dass die Politiker in aller Offensichtlichkeit diese Dekadenz auch noch ausleben. Also die Inszenierung ist doch hier das ganz große Problem. Kommt hinzu, ist eine kirchliche Trauung, beide sind aber aus der Kirche ausgetreten. Ja, was ist jetzt die Kirche? Ist das eine Event-Location? Ist das sozusagen ein bisschen das Lametta, dass man sich da auch noch irgendwie umhängen möchte? Völlig inkonsequent. Also das ist ein Ereignis. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass viele Deutsche sich einfach aufregen und sagen, du geht, seid ja eigentlich nicht mehr ganz bei Trost. Was ist denn da eigentlich? los, Sodom und Gomorra da oben in Berlin, ich meine, wir zahlen euch ich meine, die ganze Kohle, die ein Christian Lindner verdient, die hat er ja dank seinen politischen Ämtern und jetzt benimmt man sich, als sei man da quasi so eine Art Millionärs oder Milliardärsehepaar, das da in Glanz und Gloria schwelgt und die anderen Politiker noch mit dem Privatjet, also das ist wirklich ein Zeichen dass sich eben diese ähm, Establishment-Figuren nicht mehr spüren und äh, dass man sich hier auf eine Art und Weise benimmt, wie man das dem Boris Johnson vorgeworfen hat während der Corona-Pandemie, dass man gesagt hat, wir verordnen Lockdowns, ihr müsst zu Hause bleiben, aber wir machen unsere Partys, ihr müsst kalt duschen, aber wir leben ins Aus und Braus auf Sylt. Also das ist schon politisch sehr, sehr unsensibel, politisch sehr, sehr falsch, man könnte auch sagen politisch entlarvend, sagt vieles aus über diese Leute, also auch über ihr Verständnis, dass sie eben das Gefühl haben, jetzt als Minister, jetzt als äh, Angehörige der politischen Führungsschicht Deutschlands, äh, der ministerialen Schicht, dass sie da quasi wie eine äh, etwas äh, abgehobene äh, gesellschaftliche Elite äh, da äh, verkörpern und zur Schau stellen dürfen. Das sind feudale, feudale Zustände. und Ich habe ein bisschen in den... In den ähm, social medias, geschaut und dort ist das sehr, sehr kritisiert worden. Es gibt dann natürlich auch Leute, die das verteidigen und sagen, das sei alles Neid und Missgunst, wenn man das kritisiert, also so leicht würde ich mir das nicht machen, wenn sie als Politiker hinstehen und den Leuten sagen, ihr müsst den Gürtel länger schnallen, dann kannst du nicht, äh, dann kannst du so eine Party nicht machen mit dieser Art von offensichtlicher und gewollter Selbstdarstellung, also die Inszenierung ist ja nicht einfach Teil einer vielleicht spontanen Eskalation, könnte sie auch geben. Nein, das ist eine ganz gewollte Inszenierung. Da sind die Medien herbeigerufen worden. Äh, die haben sich auch Friedrich Merz da in ganz coolen Anzug mit der Sonnenbrille, Top gun mäßig mit dem Flugzeug. Also ziemlich unappetitlich äh, die ganze ähm, Geschichte. Gleichzeitig
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt.
0: Until you tried it on.
1: verkündet Bundeskanzler Scholz im Bundestag, Gas habe mit der Stromversorgung nichts zu tun, nur mit Wärmeerzeugung. Ich muss meine dezent äh, vorteilhaften Kommentare zu Bundeskanzler Scholz äh, in, im Eilzugtempo zurücknehmen. Das ist ja unglaublich, was da äh, in Deutschland alles verbreitet werden kann. Natürlich hat Gas mit der Stromerzeugung zu tun. Und äh, Kanzler Scholz, der eigentlich rational sein sollte, erwähnt mit keinem Wort die Atomkraft. Und Deutschland müsste jetzt diese Atomkraftwerke, die es noch gibt, sofern es noch welche gibt, die müsste man doch wieder ans Netz nehmen, im Rahmen einer Notfallplanung. Sie können doch hier nicht einfach mit 80 Millionen Menschen ein grünes Menschheitsexperiment starten das geht doch nicht. Und vorne steht ein immer etwas fülliger werdender Wirtschaftsminister, unrasiert, der sie darauf einzustimmen versucht, seine persönlichen, für mich jetzt nicht besonders vorbildlichen Praktiken der Körperhygiene anzuwenden. Ich meine, das ist doch... Wo, wo sind wir denn hier eigentlich äh, gelandet? Und ich äh, ich äh, zögere, Sie merken, ich zögere ja immer etwas in die kulturpessimistische Untergangsstimmung zu verfallen, weil die Menschheit äh, und nicht nur die Deutschen, äh, schon immer dem falschen goldenen Kalb hinterhergerannt äh, ist. Das sieht man äh, schon, wenn Sie das alte Testament lesen. Also meine Hoffnung, dass man aus dieser Verwirrung wieder einen Ausweg, einen Fluchtweg findet, die ist nach wie vor da. Und das Gute, die schöne Nachricht ist ja eben die, dass diese Offensichtlichkeiten eben so offensichtlich sind, dass es dann der hinterste und der ähm, letzte ähm, merkt, ähm, auf jeden Fall ähm, ist hier diese deutsche Politik auf ihren Wegen. Ich habe irgendwo gehört, dass äh, Habeck jetzt auch zugeben musste, dass man äh, den Gasbedarf falsch berechnet hätte in Deutschland. Also jetzt passieren auch noch solche handwerklichen Fehler, wenn es nicht so ernst wäre, fast wieder sympathisch, dass die übertüchtigen Deutschen auch solche elementaren Fehler machen können. Leider sind die Konsequenzen sehr, sehr groß. Noch ein Wort zur FDP, zu Marco Buschmann, der ja auch an dieser Glamour-Hochzeit von Christian Lindner war. Marco Buschmann ist ja der FDP- wenn ich jetzt nichts Falsches sage, der Justizminister, und der überbietet sich ja im Wochentag mit immer noch linkeren gesellschaftlichen Reformen. Jetzt hat er gesagt, den Wechsel des Geschlechts per Straf- Per Sprechakt, das soll erlaubt werden, das ist letzte Woche ähm, festgelegt worden, in Eckpunkten ein sogenanntes Selbstbestimmungsrecht, das heißt, Sie können jetzt also mit einem Sprech- Sprechakt deklarieren, ich bin eine Frau, ich bin ein äh, Mann, ich bin ein Junge, ein Mädchen, ich bin ein Transmensch oder äh, ich bin irgendwie nicht genau definierbar, das soll jetzt möglich sein, das ist äh, die Prioritätenliste eines FDP-Justizministers. Und da muss man sich dann natürlich als FDP nicht fragen, warum man bei den nächsten Bundestagswahlen abstürzt. Wenn Sie sich da zum Don Quixote, zum Vorkämpfer, so <lacht> aberwitziger Vorstöße machen, dann auch ebenfalls Buschmann vorne dabei ein neuer Familienbegriff: die sozialen Eltern als Alternative zur Familie die Verantwortungsgemeinschaft, die nicht nur ohne Verwandtschaft, sondern auch ohne Liebesbeziehung auskommen soll. Also die Auflösung der Familie findet hier statt. Und, äh, aber nur in eine Richtung natürlich, äh, quasi einfach die Verflüssigung der Familie, äh, ursprünglichen neben ähm, Familie als als Zelle der Fortpflanzung und auch der ökonomischen Eigenständigkeit die Familie übrigens auch ein Bollwerk der Freiheit denn dort wo die Familie ist ist nicht der Staat der Staat hat die Familie auch machen zu lassen aber hier ähm, ja betätigt sich die FDP in Deutschland am vordersten Front an dieser Verpolitisierung der Familie durch den Staat und damit auch an der Auflösung der Familie und damit zerstört sie eigentlich eine ganz wichtige Säule der freiheitlichen Kultur, was eine FDP auf keinen Fall tun sollte. Dann eben Legalisierung von Cannabis, auch das wird vorangetrieben. Ich glaube, das Letzte, was Deutschland braucht jetzt, ist eine Legalisierung von Cannabis, Opium fürs Volk. Man hat ja den Eindruck gelegentlich, dass die Politiker auch unter dem Einfluss oder gewisse Politiker unter dem Einfluss bewusstseinserweiternder oder bewusstseinsvernebelnder Substanzen äh, zu sein scheinen, wenn man da bestimmte Stoffe äh, Ausrichtungen ihres Handelns genauer unter die Lupe nimmt. Die deutsche Staatsangehörigkeit soll leichter vergeben werden, Kennzeichnungspflicht für Polizisten, überall ist die FDP dabei und das sind alles urlinke Anliegen, die da realisiert werden mit dem Mitwirken der FDP, Senkung des Wahlalters auf 16 Jahren. Wir wollen die Gleichstellung in diesem Jahrzehnt vollenden, das ist der gesellschaftspolitische Teil des Koalitionsvertrags, den die FDP hier unterstützt. Und Marco Buschmann wehrt sich da wacker gegen den Vorwurf, dass er da einen Ausverkauf bürgerlicher und liberaler Ideale betreibt. Dieser Vorwurf ist allerdings leider, leider durchaus ähm, berechtigt. Wenn Putin will, misslingt die Wartung. Kanzler Scholz konnte vermelden, dass die ominöse Turbine, die da fehlte, um Nord Stream 2 am Laufen zu halten, die sei jetzt von Kanada geliefert worden. Aber Putin schließt ähm, Nord Stream 1 wegen einer Wartung das ist einfach klar was hat man denn gedacht, wenn man eine totale Sanktionspolitik gegen Russland macht wenn man Waffen liefert in die Ukraine und gleichzeitig davon ausgeht, dass der Adressat dieser Sanktionen nämlich Putin brav sein Gas weiter liefern wird auch wenn er ganz genau weiß dass dieses Gas sozusagen die halsschlagader, der deutschen Wirtschaft, der europäischen, des europäischen Wohlstands ist und auch nicht so leicht zu ersetzen ist, wie diese Politiker uns jetzt einzureden versuchen, ich meine, dann lebte man einfach auf einem Planeten außerhalb dieses Wirklichkeitsuniversums, man kann es nicht anders sagen, ist doch völlig absehbar gewesen, dass das jetzt passiert. Und auch die Medien, die diese Sanktionspolitik immer unterstützt haben, reiben sich jetzt ganz verwundert die Augen. Ja, jetzt dreht er uns den Gashahn ab. Um Himmels Willen, wacht endlich auf, äh, Kollegen, wacht endlich auf. Andri Melnik, abberufen der äh, Diplomat in Berlin, der äh, ukrainische Botschafter, wird zurückgepfiffen. Es gibt viele Spekulationen, ich habe ihn auch kritisiert. Äh, Man muss natürlich immer fair bleiben, selbstverständlich, wenn ein Land angegriffen wird, auf die Art und Weise, wie die Ukraine angegriffen worden ist, dann kann man verstehen, dass die Exponenten, die politischen Exponenten dieses Landes sich nicht undiplomatisch äußern, dass sie alles daran setzen, um die ganze Welt für ihre Sache einzunehmen, sich Verbündete äh, zu gewinnen, auch moralischen Druck aufsetzen, das ist Aussicht äh, dieses Landes äh, 100% äh, zu, nicht zu, äh, zu, äh, zu kritisieren, das ist selbstverständlich das gute Recht und das Land, also die Ukraine, sie müssen selber wissen, wie sie dann in der Öffentlichkeit und in den verschiedenen Hauptstädten auftreten, jetzt offensichtlich hat Präsident Zelensky äh, das Gefühl gehabt, dass es vielleicht besser ist, Melnik abzuziehen. Vermutlich das fast zum Überlaufen gebracht hat seine Verharmlosung des Kriegsverbrechers und Faschisten Stepan Bandera, eine wirklich ganz unheilvolle äh, Figur der europäischen Geschichte, der an der Seite der Nazis gegen die Bolschewisten gekämpft hat, der mit etwa 80.000 Getreuen auch sehr viele Polen und Juden umgebracht hat ein ohnehin sehr fürchterliches Kapitel in der Geschichte. Und ich will hier sogar den Ukrainern noch den Benefit of Doubt geben, wenn man sieht, wie die Kommunisten, wie Stalin die Ukraine behandelt hat, kann man sich sehr gut vorstellen, warum dort derartige Ressentiments, sicher eine Gestalt eines Stepan Bandera, ähm, ja zu, zur Eruption äh, bzw. wie sie sich bündeln konnten und dort dann auch zum Ausbruch kommen konnten. Ungeachtet dessen hat sich hier Melnik für einen Diplomaten allzu undiplomatisch verhalten und ähm, es ist wie gesagt nicht der primäre Fehler der Ukrainer hier, sondern da müsste auch oder hätte auch die deutsche Regierung viel früher einmal einschreiten müssen beziehungsweise die Medien haben ihn ja auch groß gemacht, sie haben ihn geradezu angestachelt in dieser moralischen ähm, Flammenschwertrolle, die er da eingenommen hat jetzt auf jeden Fall die letzten Tage des Botschafters. In Berlin, wir stehen am Rande einer Rezession, meldet die FAZ, ja, und nicht nur eine Rezession hier in Europa, sondern auch eine weltweite Hungerkrise, ich habe das eingangs gesagt, die einzigen, die profitieren von all dem, das das sind die Vereinigten Staaten, das sind ist der russische Staat, also nicht der russische Privatsektor, der leidet auch, aber der russische Staat profitiert, Putin profitiert direkt und China hat natürlich hier auch Vorteile, wenn sich die Welt eher Richtung Asien verschiebt, zumindest ein großer, ein nennenswerter Teil Welt. Wenn sich die Kirche prostituiert, selbst in der FAZ gibt diese Lindner Hochzeit zu reden, man nimmt Anstoß daran, dass der FDP-Chef da mit seiner äh, Angetrauten, wir wünschen ihnen alles Glück, diese Welt, wenn sie da in einer Kirche sich trauen lassen, selber aber aus der Kirche ausgetreten sind, finde ich schon bemerkenswert, dass auch die FAZ hier auf dieses Thema einsteigt. Die Mission des Gerhard Schröder, ja, ja, ähm, Gerhard Schröder, ich finde einfach, der macht das gut. Er ist der Mann, der Putin sehr gut kennt. Sein Fehler vielleicht, dass er die Beziehung zu Putin allzu sehr monopolisiert hat. Das heißt, er hat äh, in dem Sinn zu wenig andere äh, Fürsprecher gefunden, jetzt für seine sachliche Sicht. Er ist ja kein Putin-Verklärer oder reiner Verherrlicher, sondern er hat sich äh, Er hat einfach Zugang zu Putin und das ist etwas Wertvolles in so einem Konflikt. Darum ist es natürlich auch keine gute Politik, wenn man ihn da völlig isoliert, wenn ihn die deutsche Regierung nicht benutzt. Er wäre ein Instrument, ein Werkzeug für den Frieden. Man kann ja gleichzeitig auch andere Dinge tun. Aber da sehen Sie eben dieses Gesinnungsmäßige, das da die Realpolitik verdrängt. Gerhard Schröder plädiert in Interviews für ähm, Verhandlungen mit Putin. Er sagt, dass es keine militärische Lösung geben könne, dass es auch keine Sanktionslösung geben könne. Man müsse mit Putin an einen Tisch sitzen. Er, glaub, er glaube auch, dass Putin eine Verhandlungslösung anstrebe. Und diesen Weg verblockieren wir uns eben wenn wir uns einreden, dass Putin ein neuer Hitler ist. Vielleicht, ich sage immer, ausgeschlossen ist nichts, jeder kann zu einem neuen Hitler werden. Vielleicht können sie zu einem neuen Hitler werden. Vielleicht kann ich zu einem neuen Hitler werden. Zum Glück haben wir diese Versuchungen nicht, die uns in, eine in einen derartigen Abgrund hineinstürzen könnten. Und du musst Vorsorge treffen. Das ist die Verantwortung des Politikers, dass ein anderer, auch wenn er zum zweiten Hitler werden möchte, dass er nicht zum zweiten Hitler werden kann. du muss eben eine Politik machen, die funktioniert. Und nicht dieses, dieses, dieses Karsumpel, das wir jetzt abziehen das eben kontraproduktiv ist und die Ziele nicht äh, bringt. Gerhard Schröder mit einem Friedensplan, er wird da heruntergestampft, vor allem in der Welt, im Springer Verlag, der da zunehmend äh, zurückfällt äh, in den äh, kalten Kriegsmodus, in einen Tonfall der totalen Konfrontation, was sich überhaupt nicht äh, als zielführend erachte. Putin verstehen und kapitulieren, ja, das ist eben diese Tonlage, appeasement, verhandeln gleich kapitulieren. Nein, nein, äh, liebe Kollegen, verhandeln heißt nicht kapitulieren, man kann sehr wohl, sehr hart verhandeln. Ein gewisser Donald Trump hat, glaube ich, mal ein Buch geschrieben, The Art of the Deal, wie kannst du den anderen über den Tisch ziehen, ohne dass er es merkt, aber da musst du eben auch verhandeln können und ich habe Vielleicht ist es auch so, dass unsere Politiker gar nicht verhandeln können, dass sie äh, zu schwach sind, um erfolgreiche Verhandlungen zu führen. Novak Djokovic großartig äh, gewinnt den ähm, Wimbledon-Final in einem wirklich auch bewegenden Finish. Am Schluss sehr versöhnliche äh, 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 Gespräche auf dem Center Court zwischen Nick Kirgios und Djokovic. Die beiden haben ja auch Spannungen und immer wieder Mais gehabt untereinander, aber sehr, sehr schön und sehr versöhnlich. Und Djokovic wirklich ein ganz großer Champion. Man hat ihm Unrecht getan durch diese Kritik in den letzten Monaten. Unrecht getan hat man auch Sepp Platter, den früheren FIFA-Präsidenten. Er ist zusammen mit Michel Platini freigesprochen worden von allen Vorwürfen im Zusammenhang mit einer Millionenzahlung an den früheren UEFA-Präsidenten Platini. Platter damals FIFA. Präsident sieben Jahre lang hat die Schweizer Bundesanwaltschaft unter einem Getöse der Vorverurteilung, der medialen Vorverurteilung diesen Fall geführt. Alles in sich zusammengestürzt und diese Bundesanwaltschaft sollte sich schämen. Schämen sollten sich aber auch die Medien, vor allem auch die deutschen Medien, der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, FAZ, Welt, sie können alle nehmen. Die Weltwoche hat nie mitgemacht. Zusammen mit dem Walliser Boden sind wir die einzige Zeitung weltweit, die immer gesagt hat, Entschuldigung, im Zweifel für den Angeklagten. Es gilt die Unschuldsvermutung, wir sehen keine Anzeichen für Korruption und dieser Platini-Fall scheint uns auf Sand gebaut und genauso ist es herausgekommen. Aber eben die Medien haben hier ein derartiges Vorverurteilungsklima geschaffen. Die Medien sollten sich am meisten schämen nach diesem Freispruch. Vielleicht ein Grund dafür, weil sie sich eben schämen, dass sie es kaum erwähnen, weder die Süddeutsche, noch die FAZ, dass wir klein gefahren, Riesenschlappe für die Medien dieser Blatterfreispruch dem früheren FIFA Präsidenten allerdings zu gönnen. Ein Sieg für den Rechtsstaat gegen diese Justiz des Prangers, gegen diese Medienjustiz der Vorverurteilung. Meine Damen und Herren, das war von Weltwoche Daily, die andere Sicht, äh, international heute. Ich äh, freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen, wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Bleiben Sie zuversichtlich, es laufen viele unerfreundliche, unerfreuliche Dinge jetzt, aber äh, wissen Sie, aus protestantischer Sicht darf immer gesagt werden, siehe. Die Welt ist nicht verdammt. Und wenn ich jetzt hier in diesen Morgen hinausblicke auf den Zürichsee hier, dann äh, geht mir fast schon wieder das Herz auf, obwohl es nicht allzu weit entfernt von der schönen Schweiz äh, ziemlich äh, finster zu und her geht. Und übrigens auch in der Schweiz geht es finster zu und her. Äh, Ich habe ja das Thema angesprochen, dass wir unseren Rechtsstaat außer Kraft setzen, um Menschen, die einfach den falschen Pass haben, nämlich Russen sind und wohlhabend sind, einfach das Geld wegzunehmen. Das ist doch ein Skandal und ich will die Sendung nicht noch einmal beginnen hier bei Minute. Was? 34? Hat sich angefühlt wie eine Viertelstunde. Machen Sie es gut und bis bald.